0: Olá a todas, todos e todes, sintam-se em casa em mais um episódio do Em Diversa Companhia, o podcast sobre diversidade e inclusão da Fundação Estudar em parceria com a Ambev. Eu sou o Caio Zaio, gerente de diversidade e inclusão da Ambev, e hoje a gente vai conversar com o Guilherme Braga, que é o CEO da EGLT. A HLT é uma startup de RH que foca na empregabilidade de pessoas com deficiência aqui no Brasil e talvez seja uma surpresa para você ouvir que tem mais de 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência para ver, ouvir, se movimentar ou com algum tipo de deficiência mental ou intelectual. Essas pessoas são consideradas pessoas com deficiência ou PCDs e elas representam quase um quarto da população do Brasil. São milhões de brasileiros que enfrentam muita dificuldade do mercado de trabalho e é tanta dificuldade que só 1% deles tem um emprego formal. E isso é apesar da lei de cotas, algo que o Guilherme vai explicar bem melhor pra gente daqui a pouco. Mas antes da gente entrar nessa conversa com o Guilherme, que não é uma pessoa com deficiência, achamos que era super importante ouvir quem realmente tem essa vivência.
1: sou o Edson, sou de Cachoeirinha, uma cidade ao lado de Porto Alegre.
0: O Edson tem 34 anos. A deficiência entrou na vida dele em 2015, quando ele perdeu os movimentos do braço esquerdo em um acidente de moto. Nos anos seguintes, e entre várias cirurgias, o Edson fez um curso de técnico administrativo. Ele estava focado em se reinventar profissionalmente, já que ele não podia mais trabalhar com o que ele fazia antes. E não tem sido um caminho fácil. Até o final do ano passado, o Edson só tinha conseguido um único emprego desde 2015 em um hospital, mas era em uma outra área e ele acabou não se adaptando. E ao longo desse tempo, ele também teve várias entrevistas de emprego super difíceis, como essa que ele compartilhou com a gente.
1: É que às vezes as pessoas não sabem da deficiência que tu tem. Às vezes querem pegar só um PCD, que eu vou te mandar um exemplo da última empresa antes de eu pegar nessa que eu fiz a entrevista. Eu cheguei lá, entrevista, viu os cursos que eu tinha. Só que ela não tinha percebido que meu braço não mexia. A pessoa para PCD, mas é com uma... Uma doença meio simples, assim, genética geneticamente, né? de quando eu mexi o braço, peguei o outro braço, puxei para cima do meu, do meu colo olhou mim... Ah, não, mas tu, se não mexe o braço, não tem como eu trabalhar nesse setor aqui. Tu não vai conseguir carregar a caixa com um braço só, dizer ah, Me deu um baque, assim, mas... É que às vezes também as pessoas não sabem como interagir também, como lidar com a situação, né?
0: No fim de 2020, com a ajuda da EGALT, ele enfim encontrou um emprego na área administrativa que ele queria. É uma empresa nova que sempre pede o feedback dele e dos outros colegas com deficiência para tornar esse ambiente cada vez mais inclusivo.
1: Faz uns cinco meses que eu estou lá. É uma profissão nova que eu estou adquirindo. Eu não tinha experiência também, né? Agora que eu estou tendo experiência, eu não tinha experiência dentro de empresa. Um PCD, né? Então eu não tinha muita ideia para dar. Agora já tem um pouco, né? das limitação de tratar igual porque as pessoas também não sabem como lidar com o, com o deficiente como me, me abordar como me ajudar mas sem tipo ferir ou esse a gente percebe que as pessoas estão estão querendo ajudar mas estão meio com medo assim meio resabiado até hoje dependendo do lugar que a gente chega a pessoa não vê que tu tem a deficiência mas não sabe como te interagir contigo ali como te fazer uma,
0: uma cobrança e para quem tem essa dúvida que na verdade é bastante comum o Edson oferece uma proposta
1: eu falei na empresa, ah, como é que é que se trata com igualdade? Me cobro da mesma forma que vocês cobram a pessoa que é normal para me produzir, para mim correr atrás que nem uma pessoa normal, para me sentir bem, produtivo. Eu acredito que é isso, é se tratar com igualdade. Porque todo mundo tem sua capacidade, todo mundo tem as limitações, mas tem, todos têm essas qualidades e seus defeitos, mesmo sendo uma pessoa normal ou com, ou com a deficiência.
0: Agora, bora para a conversa com o Guilherme. Queria começar um pouquinho falando um pouco sobre a sua história, né? Sobre a Egalité. A gente sabe que é uma startup de RH para pessoas com deficiência que você fundou, né? Você tem uma participação fundamental aí na história dela e na história da inclusão de pessoas com deficiência no nosso país. Então a gente queria saber um pouquinho mais mesmo da sua trajetória, né? Divide um pouco com a gente aí. Olá, Caio.
2: Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite do podcast para poder contar mais sobre a história da EGLT e fazer um bate-papo sobre inclusão. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, da onde é que surgiu a ideia, como que a EGLT iniciou? E eu levei alguns anos para que eu conseguisse entender como que se fechou todo esse ciclo. E foi uma série de vivências ao longo da minha vida que fizeram com que eu tivesse a vontade de fundar a EGALT. A primeira delas aconteceu quando eu estava no ensino médio, de 15 para 16 anos. Eu tive uma grande oportunidade, que foi fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de morar fora, no interior de Michigan, e estudei em uma escola pública. Diferente do Brasil, eu tinha muitos colegas com deficiência. Então, um ponto que às vezes o pessoal me pergunta se eu tenho algum familiar com deficiência, ou se eu tenho uma deficiência, e não é o caso. Mas eu tive esse primeiro contato mais próximo com pessoas com deficiência lá nos Estados Unidos. Tive grandes amizades, pessoas que me ajudaram muito nessa experiência. O meu colega, minha dupla de química, era uma pessoa com deficiência. Então foi muito legal essa aproximação. Quando a gente está num ambiente com menos barreiras, se percebe cada vez menos a deficiência da pessoa então foi fundamental essa experiência que eu tive para perceber que a deficiência não está na pessoa e sim está no meio, está na falta de acessibilidade na falta de conhecimento em como lidar com essas questões então essa foi a, a primeira grande oportunidade que eu tive E só claro, eu tinha 15 para 16 anos ainda não sabia exatamente o que fazer com essa, com essa experiência que eu tinha tido voltei para o Brasil, é, acabei estudando Direito na metade da faculdade, eu já sabia que eu não queria advogar, e aí eu fui treinida a Câmara Americana de Comércio, tinha contato com várias empresas, então pude conhecer bastante desse meio empresarial e, digamos assim, de empreendedorismo. Enquanto eu estava na Amsham, eu estava na faculdade ainda, e um dia, chegando na aula à noite, eu vi um cartaz, primeiro tornei empreendedor, isso foi no ano de 2007, então muito antes da gente falar desse todo esse movimento de startup e de impacto social é, a gente teve essa vontade de, de trabalhar nesse tema eu juntei um grupo de amigos que eles perguntavam pra mim e aí Gui, qual vai ser a ideia, o que, que a gente vai fazer e eu não tinha nenhuma ideia a gente não conseguia ter nada que fosse atrativo então a gente tinha três meses para escrever um plano de negócios passaram-se dois meses e três semanas e a gente não tinha tido nenhuma ideia até que eu estava assistindo uma palestra sobre direito do trabalho e tinha uma empresa dando seu depoimento, o professor contando da experiência dele advogando nesse tema e eu percebi que a forma com que estava sendo tratado o tema era muito diferente do que eu acreditava. Era uma visão de que isso era um problema, era mais uma lei do Brasil, que era muito difícil cumprir essa legislação, que não tinha como, que isso nerava as empresas porque as pessoas com deficiência não poderiam render tanto, isso me deixou de certa forma é, revoltado <risos> com a situação porque o que eu tinha percebido e o que eu acreditava era muito diferente é, ou seja, que uma pessoa com deficiência poderia render tanto ou mais como qualquer outra pessoa então surgiu a ideia da HLT em 2007 para o torneio empreendedor da PUC é, e a gente foi premiado teve todo um incentivo para dar continuidade mas na época eu ainda não tinha nenhum conhecimento sobre o tema, era algo muito novo no Brasil e até no mundo, quando a, gente, quando a gente fala sobre isso. Então, teve um tempo, teve um período de maturação para que eu conseguisse entender melhor sobre, é, sobre inclusão, sobre recursos humanos. Então, em 2010, a ideia saiu do papel. Eu estava trabalhando como executivo em uma grande empresa na área de, de exportação. Eu achei que era isso que eu queria da minha vida. Estava viajando, fui para vários países... É, muito bem colocado, é, só que eu não estava feliz. Eu percebia que eu não estava é, satisfeito com aquilo que eu estava fazendo, com o meu dia a dia. Então eu decidi largar o meu emprego, carteira assinada, antes de estar formado. Eu lembro que a minha mãe ficou é, com o coração na mão, né puxa, meu filho estava indo super bem, largou um emprego estável, é, carteira assinada para e atrás do seu sonho, né? E olhando para trás, essa foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. Não foi nada fácil, porque na época que eu fui sair, o meu chefe falou para mim: poxa Guilherme, você sabe que eu tô indo ano que vem montar uma fábrica na Índia, né?" Eu falei: "Sim". ele falou, ah, você sabe que eu tava contando que você ficasse no meu lugar". Eu falei: "Não, não sabia disso". <risos> e daí eu consegui, acho que tentar manter uma uma cara de seriedade, mas fiquei firme. Não dormi durante duas noites depois dessa decisão mas olhando para trás, realmente hoje eu fico muito feliz de ter tido essa iniciativa, porque não só a gente vem conseguindo é, grandes, grandes reconhecimentos, né, a nível nacional até global, mas a gente vê realmente o impacto que a gente está conseguindo trazer para a sociedade
0: Que legal, Guilherme, acho que muito legal ouvir sua história e tem uma, uma coisa que eu sempre falo, né, que é, a inclusão das pessoas ela não é um papel só de quem se enxerga naquele recorte de diversidade né então assim, as pessoas com deficiência já tem todos os dias que lutar pelos seus direitos, para terem oportunidades eu acho que é muito legal quando a gente vê uma pessoa né, que não tem deficiência ou, ou, ou nós temos um papel muito, muito importante nessa luta por equidade né? então acho que muito legal entender suas motivações e, e, e de onde surgiu a ideia aí de, de criar a egalité. E mas antes da gente falar um pouquinho mais, eu tô super curioso para saber mais aí de como funciona, né, como vocês atuam aí no Brasil. Eu queria saber um pouco mais do cenário macro assim do Brasil, né? Então, hoje a gente sabe que tem legislações, né, de inclusão para pessoas com deficiência, mas a gente também sabe que tem um montão de desafio para essas pessoas no dia a dia. Né? Você consegue contar um pouquinho mais pra gente de quais são esses desafios, né? Como funciona o mercado de trabalho, né, para uma pessoa com deficiência hoje?
2: Perfeito, Caio. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer um comentário do que você trouxe na sua fala. É, eu não sou uma pessoa com deficiência, e a gente acredita muito na questão de representatividade, ou seja, dar lugar de fala para que as próprias pessoas com deficiência lutem cada vez mais pelos seus direitos, é, pelo seu espaço dentro do mercado de trabalho. Mas não é porque eu não sou uma pessoa com deficiência que eu não posso contribuir para esse movimento então eu acho que é importante a gente entender talvez até posições de privilégio, eu sou um homem branco que dentro da nossa sociedade é, tem muitas vezes uma facilidade é, para chegar em determinadas questões, então é, eu procuro utilizar tudo isso em prol das pessoas com deficiência, então apesar é, de, de não ser uma pessoa com deficiência eu me considero um aliado do movimento, que vou estar sempre aqui lutando é, para mais direito e mais representatividade das pessoas com deficiência. Sobre a sua pergunta, existem legislações, é, vou citar duas aqui que são as principais. A primeira delas é a Lei de Cotas, que completa 30 anos em 2021. Então é uma lei que vem ajudando muito a aumentar o número de inclusões de pessoas com deficiência. E temos também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que foi baseada na Convenção da ONU e que acaba ampliando essa visão de direitos das pessoas com deficiência. Então, esses dois pontos são fundamentais para que a gente consiga é, ter principalmente esse avanço no mercado de trabalho. Quantas barreiras? Elas são inúmeras. <risos> é, a gente sabe que não é fácil, Principalmente por questões estruturais do Brasil. Então, quando a gente fala de uma questão de educação, é, existe uma questão estrutural de problema, principalmente de educação básica no Brasil. Mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, isso é ainda mais complexo porque se uma escola pública tem dificuldade para ensinar um aluno sem deficiência, imagina para uma pessoa surda que precisaria de um intérprete de libras, ou para uma pessoa cega que precisaria de alguma adaptação no seu material, né? ou até uma questão que é um grande debate de educação inclusiva, né? de pessoas com deficiência intelectual ou psicossocial. Então são vários desafios que a gente vai ter nesse sentido em relação à educação. Um outro ponto é a estrutura. Então a questão da locomoção no Brasil, para uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, ela é complexa. Circular em uma cidade que não tem acessibilidade, o transporte público não está totalmente adaptado. Então, existem essas questões complexas. E soma-se a tudo isso uma questão cultural. E a gente tem até uma explicação histórica do Brasil... É, não, não ser muito representativo na inclusão de pessoas com deficiência por não ter passado por alguns movimentos que foram muito importantes, mas para não me alongar aqui a gente tem uma questão cultural, então a maioria das pessoas, ela acaba não sabendo como lidar com uma pessoa com deficiência como incluir ela no mercado de trabalho então quando uma empresa procura a HLT para poder é, promover um projeto de inclusão, a gente sempre começa pela cultura. A gente acredita que trabalhando as pessoas, fazendo com que elas entendam sobre o tema, fazendo com que elas se sintam mais seguras para poder conversar, para poder entrevistar uma pessoa com deficiência, é um grande avanço. E uma vez que a gente tem essa cultura bem definida, aí consegue-se priorizar temas, como, por exemplo, a acessibilidade, porque se começa a ter uma questão de empatia maior sobre o tema. A maioria das pessoas não entendem, muitas vezes, como funciona a vida de uma pessoa com deficiência. Então, a gente precisa trazer todo esse contexto para ajudar nessa questão. Um ponto que se fala é que faltam pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não é verdade. A verdade é que sobram. Só que as empresas elas muitas vezes acabam focando somente em deficiências leves, evitando assim a necessidade de algum tipo de adaptação e acabam não explorando todo o potencial de pessoas com deficiências, muitas delas extremamente qualificadas, que poderiam fazer parte da sua força de trabalho.
0: Legal, Guilherme. É, e você, acho que na sua fala, trouxe... É, vários tipos diferentes de deficiência, né? Quando você estava exemplificando aqui para gente. E hoje, né? É, a gente usa muito esse termo, né? Pessoas com deficiência. Inclusive, às vezes, a gente usa o, o, a sigla, né? O, a tal do PCD. Né? E a gente sabe que tem muita diversidade dentro desse termo, né? Que a gente tá falando, inclusive, é, de pessoas, né? A gente não tá falando de uma sigla, ou a gente não quer de nenhuma maneira colocar isso dentro de uma caixinha, né? Como. E aí, até pensando um pouco nessas barreiras que você. É, falou, de muitas pessoas que não sabem lidar, que às vezes tem medo e querem aprender, acho que indo muito para esse lado, assim, como que a gente pode expandir os nossos horizontes assim, ou, ou, ou entender um pouco melhor quando a gente fala de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, assim, como a gente é, pode incluir mais mas sem colocar todo mundo dentro de uma caixinha né, ou generalizar
2: Exato, o termo é pessoa com deficiência a primeira palavra é pessoa, e é esse o foco que a gente tem que dar. E o primeiro ponto é a gente entender a individualidade. Não existe um ser humano que seja igual ao outro no mundo. Às vezes fisicamente tem aí os irmãos gêmeos, mas normalmente dá para perceber muito fácil pela personalidade da pessoa. E o que a gente gosta muito de trabalhar aqui na HLT é com essa questão da individualidade. E quando a gente fala de inclusão, de diversidade... É fundamental que a gente entenda a pessoa. Um conceito muito interessante da gente trazer é o de interseccionalidade. Ou seja, pode ter uma pessoa com deficiência que seja mulher. Uma pessoa com deficiência que seja mulher, seja negra. Então, a gente precisa entender todos esses fatores para a gente chegar na pessoa então, existem vários pilares hoje de diversidade e existem pessoas que vão ter essa, essa interseccionalidade. Então, colocar em caixas, em querer, é, como você trouxe muito bem, Caio, é, definir por uma sigla, PCD. E até existem algumas instituições que não gostam que se utilizem essa sigla, mesmo sendo é, o sugerido na Convenção da ONU. Né? Porque, às vezes, pode ter uma questão é, subjetiva por trás, que está estigmatizando. Às vezes a gente ouve dentro de empresas falando, ah, é o PCD lá do meu setor. Puxa, é um profissional, é uma pessoa, é um colaborador da empresa. Não precisamos gerar esses rótulos. Isso são questões que são muito prejudiciais quando a gente vai trabalhar inclusão e diversidade. E a dica que a gente dá, ela é muito simples. Empatia e respeito. E isso está diretamente relacionado à questão da individualidade. Às vezes a gente recebe o feedback de um gestor. Puxa, eu tive uma pessoa surda que foi excelente porque essa pessoa era extremamente concentrada. Que legal, que bom que ele teve aquela experiência. Mas não, a gente não pode generalizar e dizer que todos os surdos são concentrados. Porque pode ter, por exemplo, um surdo com déficit de atenção. Então, a gente não pode cair nessa, é, nessa jogada de querer botar em caixas. E, e o processo... né? De, de revolução industrial fez com que a gente cada vez mais criasse processo, tentasse parametrizar, é, ter definido o que que a gente tem que fazer em cada etapa e às vezes o pessoal nos pergunta né puxa mas não tem um manual de como eu lido né com inclusão e nem se a gente é, escrevesse aí ao longo de toda a nossa vida a gente chegaria nesse manual porque são pessoas e aí a forma mais interessante é a gente se conectar, entender a pessoa que está por trás e respeitar essas questões individuais. Tem um grande amigo meu, é o Jaume Cartesini, que é, é um, muito referência, um, um dos maiores executivos com deficiência do Brasil, com certeza. Ele fala que inclusão é estar em relação. Eu acho que esse ponto é muito interessante. No momento em que eu me aproximo da pessoa, eu estou efetivamente incluindo. E para isso, a gente tem que enxergar efetivamente a pessoa. Não olhar para a deficiência dela, não olhar para a cor. E a gente poder remover todos esses rótulos e de uma forma genuína se conectar com a pessoa que está na nossa frente. Ou agora, talvez até <risos> com a questão da pandemia, na nossa tela ou no nosso celular.
0: Muito legal, Guilherme. Eu vi aqui... Fico até inspirado e arrepiado ouvindo essa fala. É, eu acho que ter simpatia e olhar para as pessoas como únicas é um pouco da, da receita, né? Porque você falou, não tem receita de bolo, não tem um método para lidar, não é colocando em caixinhas. Eu acho que as empresas têm tido muito esse movimento de começar a perceber isso né? e colocar as pessoas no centro das decisões e de maneira. Individualizada e única, né? Cada pessoa é diferente e dentro dessas diversidades a gente precisa é, respeitar todos e todas, né? Muito legal. E aí você falou um pouquinho de. De, de inclusão na sua fala, eu queria já puxar um gancho, assim, né? Eu estava lendo um dado aqui, é, ele é de uma pesquisa de 2016 da E-Social, ele fala que 86% dos profissionais de RH afirmam que as empresas contratam pessoas com deficiência apenas para cumprir a lei de cotas, né? E ainda que, que existe uma dificuldade grande de fazer com que essas pessoas... É, realmente se sintam parte ou sejam incluídas, assim. E aí, antes da gente entrar, tô super curioso para ouvir mais sobre a HLT, mas antes da gente aprofundar mais, queria ouvir de você, assim, o, o que, que você acha que são... De novo, você acabou de falar que não tem receita de bolo. Mas o que, que a gente, como empresa, é, consegue fazer ou o que, que a gente pode pensar, planejar, ou enfim, né, ações práticas aí para realmente incluir essas pessoas e não só trabalhar a diversidade, de trazê-las para dentro é, das companhias, dentro do mercado de trabalho. E muitas das vezes essas, né, como a própria pesquisa afirma, apenas para cumprir a lei de cotas
2: Realmente, Caio, não tem receita de bolo, mas existem ações práticas que as empresas podem tomar. E o que a gente faz na HLT é sempre adaptar muito a questão da cultura da organização. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. É muito comum hoje em dia as empresas quererem fazer benchmark. Puxa, tá funcionando lá na empresa tal. Vamos entender o que, que eles estão fazendo. E é super importante adaptar a realidade de cada empresa. Mas a gente utiliza quatro passos para que a empresa transforme a sua cultura. Eu acho que o grande ponto é esse, fazendo uma transformação para fazer com que a cultura corporativa seja mais inclusiva. O primeiro passo é habilitar, ou seja, dar condições para que essa pessoa com deficiência possa é, demonstrar todo o seu potencial. Então aqui a gente está falando de acessibilidade, tecnologias assistivas, remover barreiras ao longo do processo... Então a gente faz todo um olhar para entender o que seriam barreiras para que uma pessoa com deficiência pudesse atuar. E aí a gente vai estar tá fazendo essa remoção. O segundo passo seria engajar. E aqui é onde a gente bota a mão na massa para efetivamente trazer capacitação para as pessoas. Hoje a gente percebe que existe uma abertura muito grande por parte das empresas para falar sobre o tema de diversidade e ainda mais para falar sobre inclusão. Mas, como eu havia comentado antes, existem pessoas que nunca tiveram contato. Então imagina um gestor que tem um monte de metas, está preocupado com a gestão do seu time, é, é dada a responsabilidade para ele incluir uma pessoa com deficiência, só que ele nunca teve contato com uma pessoa com deficiência. Então o, o principal ponto aqui é a gente conseguir trazer conhecimento, remover esses mitos né, de que uma pessoa com deficiência não tem uma produtividade boa, de que a pessoa com deficiência troca de emprego por 50 reais. A gente vai removendo todos esses mitos que estão é, em inclusão. Então é fundamental esse trabalho de engajar, a gente efetivamente é, trazer conhecimento, trazer ferramentas práticas para que os gestores consigam liderar a equipe, para que a área de gestão de pessoas recrute e treine de uma maneira mais efetiva, que os colegas de trabalho se relacionem da melhor forma possível com as pessoas com deficiência. O terceiro passo ele é empregar. Então, de nada adianta a gente ter uma empresa acessível, pessoas engajadas e não fazer a inclusão efetivamente. Então, esse é o processo de recrutamento e seleção, de busca de profissionais, para que a empresa consiga efetivamente avançar no seu projeto de inclusão. Qual que é o problema que você tinha citado ali da pesquisa, que muitas empresas só querem cumprir a lei de cotas? O problema é que a empresa não faz o passo de habilitar e engajar e tenta sair contratando profissionais com deficiência. Aí não tem os resultados que se espera, porque não fez esse trabalho de preparação, esse trabalho de cultura. E o último passo, ele é de empoderar. Ou seja, ajudar os profissionais com deficiência a crescerem na carreira. É muito comum a gente ter a reclamação de empresas que têm um turnover muito alto de pessoas com deficiência. E a gente pergunta, né trabalha com indicadores, questiona sobre, por exemplo, quantas pessoas com deficiência foram promovidas no ano passado? Quantas pessoas com deficiência estão em cargo de liderança na sua organização? são é perguntas simples e que os números são assustadores. Então, o que é o grande objetivo desse passo? É a gente pegar esse profissional que foi contratado e conseguir ajudar no desenvolvimento da carreira dele,
0: entendendo quais são os próximos passos e incentivando essa continuidade. Excelente, Guilherme. E acho que na sua fala você já foi contando um pouquinho para gente sobre, né? você falou um pouco dos quatro passos que a HLT usa né, nesse, nesse processo de inclusão de pessoas com deficiência. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais no trabalho de vocês e já contasse para a gente um pouquinho do, do que, que é o diferencial né, da, da plataforma de vocês. Enfim, o que, que as pessoas com deficiência encontram dentro da HLT que são diferenciais né, comparado com outras, outras empresas que trabalham a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência?
2: A HLT trabalha com três pilares. Então, o primeiro deles é de cultura inclusiva, onde a gente ajuda é, a empresa a conseguir trabalhar nesses passos. Então, é um trabalho, como eu tinha comentado antes, muito personalizado, de acordo com a cultura, com o negócio, é, com vários aspectos que a gente vai levar em consideração para ajudar a empresa a se tornar cada vez mais inclusivas. A gente faz treinamentos, workshops... É, diagnóstico consultoria, é um leque bem amplo para que a gente consiga chegar nesse objetivo o segundo pilar, ele é de recrutamento e inclusão, então aqui efetivamente nós estamos é, trabalhando na busca desses profissionais e a gente tem um olhar que é da inclusão para gerar resultados nós acreditamos que uma pessoa com deficiência pode render tanto ou mais como qualquer outro colaborador então a gente vai em exatamente olhar para a pessoa e não para a deficiência dela. É óbvio que uma pessoa com deficiência vai ter alguma limitação, mas a gente não pode dar foco na limitação. A gente tem que dar foco em todo esse potencial da pessoa. E o terceiro pilar, ele é de acessibilidade. Então, a gente vai olhar tanto para questões arquitetônicas, de tecnologia, comunicacional. Nosso grande objetivo aqui é remover barreiras. Falando de diferencial, eu acho que o grande diferencial da EGLT foi ter uma visão de impacto a nível nacional. E para que a gente conseguisse fazer isso, a gente desenvolveu uma tecnologia. Então a EGLT começou é, no sul, em Porto Alegre, é, pequena, fazendo uma entrevista com todos os candidatos, era uma consultoria de recrutamento e seleção tradicional em determinado momento, a gente entendeu que era muito importante avançar em questões de tecnologia. Então, o que hoje é uma realidade por conta da pandemia, de fazer processo seletivo remoto, a gente vem fazendo isso desde 2013, por conta dessa tecnologia que a gente desenvolveu. E a grande questão que a gente entendeu era que era fundamental entender o perfil comportamental do candidato. Então, em determinado momento, Caio, a gente teve a Ambev e a Gerdau como clientes. As vagas eram muito semelhantes eh, e até próximas no sul, em Porto Alegre. E a grande questão era que os perfis eram muito diferentes. A cultura dessas organizações são totalmente distintas. Então, a pessoa que ia dar certo na, na Gerdau provavelmente não daria certo na Dev. E quando a gente desenvolveu essa plataforma de recrutamento, nós precisávamos encontrar uma forma de fazer isso. A, o nosso primeiro movimento foi entender as ferramentas de avaliação de perfil comportamental que existiam no mercado, só que o grande problema era que elas não eram acessíveis então não era acessível para uma pessoa cega usava um leitor de tela não era acessível para uma pessoa surda que se comunicava em libras, então a gente é, desenvolveu essa avaliação de perfil comportamental que gera 3.125 diferentes perfis e a gente utiliza um algoritmo para fazer o um match entre o candidato e a vaga então a gente vai levar em consideração uma série de, é, de questões como a geolocalização, a escolaridade, é, experiência profissional, pretensão salarial, para que a gente consiga encontrar o candidato certo para cada uma das vagas. Essa tecnologia, ela... É, já nos ajudou a incluir mais de 8 mil pessoas com deficiência em 20 estados do Brasil a gente é a única empresa a ter um prêmio da Singularity University é, a gente participou de um programa é, exclusivo no MIT para quem trabalhava com inclusão fomos os únicos da América Latina a participar é, fomos premiados pelo Zero Project que é uma principal entidade que fala sobre inclusão no mundo então, isso nos deu realmente uma projeção muito grande a nível global de reconhecimento por todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente conseguiu unir tecnologia e impacto.
0: Muito legal, Guilherme. Que trabalho lindo, assim. Muito incrível estar podendo é, escutar e aprender um pouquinho contigo aí de todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. E acho que você deixou bem claro para a gente um pouco de toda a trajetória, né? Dá até para perceber na sua fala... É, muita profundidade, né? muita é, solidez em tudo que você traz. E acho que essa trajetória deve ter sido muito rica para você, né, de aprendizados também. Você consegue dividir com a gente é, os principais aprendizados que você teve, né? Então acho que por mais que é, você tenha tido alguns motivos para fazer essa virada de chave, para te motivar, a criar a HLT, acho que você era uma pessoa antes, né, da HLT. E acho que hoje, imagino que você tem aprendido muito dentro dessa jornada. Então, se você puder dividir com a gente alguns desses aprendizados, seria incrível para nós.
2: Realmente, Caio. Sou uma pessoa antes de ter iniciado a HLT e outra, em vários aspectos. Do ponto de vista profissional, a HLT me levou a lugares que nunca tinha imaginado. Né, que, que poderia chegar, ser considerado a melhor iniciativa de inclusão do mundo. Então, a gente conseguiu realmente construir algo muito sólido e com uma projeção incrível do nosso trabalho. E como pessoa, olha, eu aprendo muito todos os dias em contato com os candidatos, em contato com as empresas. Então, eu acho que essa troca ela é fundamental. E eu acho que esses pilares que eu havia comentado né, de empatia e respeito, isso com certeza mudou muito a minha visão de mundo, a minha visão como pessoa, como eu me relaciono com todos, eu acho que esse é o grande benefício da diversidade e da inclusão, às vezes o pessoal pensa, né, puxa, esse é um treinamento sobre pessoas com deficiência, só que se você realmente entender o que está por trás, isso vai ajudar no relacionamento com a sua família, com os seus amigos é, então é incrível assim a, a, a oportunidade que a gente tem eu vou contar uma história que para nós ela, ela é bem emblemática, é, eu tinha comentado né, da, a, que eu pedi demissão do emprego para poder iniciar a HLT, e essa mesma empresa me ligou, seis meses depois, o gente de RH, e falou, puxa, Guilherme, seu projeto aí tá funcionando, foi para frente? Eu falei, sim, eles estavam com uma demanda né, relacionada à lei de cotas, e... Foi um dos primeiros grandes contratos da Galitain, então foi muito legal perceber também essa questão de portas abertas que, que eu consegui deixar. A gente estava num desafio enorme, a gente tinha que contratar 100 pessoas com deficiência em um ano. Então a gente fez todo um trabalho de capacitação dos gestores, conseguimos engajar as pessoas, só que essa empresa estava num distrito industrial e tinha uma concorrência de multinacionais que às vezes pagavam o dobro do salário. Então era dificílimo a gente conseguir chegar nesse objetivo. Um dia a gente estava é, fazendo entrevistas, a gente ia lá duas ou três vezes por semana fazer processo seletivo, dar suporte para RH, e um consultor da HLT estava fazendo uma entrevista e a pessoa do RH é, interrompeu a entrevista e falou, olha, teve um candidato que chegou que não estava agendado. Isso sempre era motivo de comemoração, né? Então, a gente é, ficou super feliz. E, e, e o consultor da Galitê falou legal, entrega para o candidato a ficha que eu já vou fazer a entrevista a ficha era uma ficha padrão assim, um currículo que tinha que preencher e a pessoa falou olha, eu não sei como entregar a ficha para ele a gente achou estranho e aí foi lá o consultor quando foi entregar a ficha percebeu que a pessoa tinha a amputação dos dois braços na metade do antebraço ou seja, a pessoa não tinha as mãos e aí o consultor da GLT falou, olha, a gente precisa preencher essa ficha. Você precisa de ajuda? E ele falou, não, eu preciso só de uma caneta. Ah, então tá bom. Entregou a caneta, voltou, finalizou a entrevista. Quando pegou a ficha na mão, percebeu que a caligrafia daquele candidato era melhor que a de todo mundo que estava na sala. Essa ficha chegou a voltar para a porque o pessoal não acreditava no que no estava que acontecendo. Depois até a gente encontrou uma reportagem de uma menina com deficiência nos Estados Unidos que venceu um concurso de caligrafia com uma deficiência muito semelhante. Então, eu acho que é até interessante da gente repensar, né? Puxa, quem será que escreve da maneira correta ou da forma mais efetiva, né? Mas, voltando à história, é, a gente tinha acabado é, os processos seletivos, era final de mês, tinha pouca vaga aberta e a única vaga era de fato o trabalho da pessoa era pegar uma caixa, abrir a caixa com estilete, com, tirar as peças com tal número de peças, colocar de volta na caixa, fechar com a fita, lançar no sistema e cortar no estoque. E a gente fez o que sempre fazemos, é, entender a pessoa que está por trás. E a gente explicou a situação, qual era a vaga e perguntou para a pessoa é, o que, que você acha, você se sente confortável para fazer essa atividade? E a pergunta dele foi, é, deixa eu só entender uma coisa, de, de quantos quilos é essa caixa? E aí a pessoa do RH falou, não, é leve, é questão assim, de dois ou três quilos. E ele falou, não, tranquilo então, porque eu trabalhava antes numa concessionária de carros, que eu fazia exatamente isso. Só que as caixas eram pesadas, eram, eram peças de metais, então às vezes chegava a 20 quilos, daí ficava um pouco ruim para mim. Então a gente ficou assim, impressionado, né? porque ele já tinha todas as competências necessárias. É, chamamos o gestor para fazer já a entrevista e a porta, ela tinha um rasgo de vidro e o candidato estava com os braços em cima da mesa, então de cara o gestor viu que ele não tinha as mãos e falou, olha, eu não vou entrar, não tem como eu, eu contratar um profissional sem as mãos né? eu sou parceiro, já tô incluindo pessoas com deficiência mas eu não tenho como, e a gente convenceu o gestor a entrar e conversar conversou, gostou do candidato mas mesmo assim ainda estava preocupado puxa, não sei, vou ter que falar com meu diretor e a gente fez a seguinte proposta. Olha, deixa o candidato aqui durante 30 dias. Ele bateu na porta, por sorte. Se você não aprovar esse candidato agora, ele vai bater na empresa do lado, que paga o dobro, e eles vão contratar eles. Então, vamos deixar ele aqui por 30 dias. Se não der certo, até lá já surgiu outra vaga, a gente tenta reposicionar ele. Ou mesmo a EGLT se compromete a fazer a reposição desse candidato no mercado. Voltamos depois de 30 dias e perguntamos para o gestor. E aí, como é que, como é que foi? Ele falou, olha consegue mais duas pessoas que nem o Luiz... que está resolvido o problema do meu setor... porque não só ele produz muito... como acabou puxando a produtividade de todo o setor... então Caio... eu contei essa história... porque eu teria uma dezena aqui para poder contar... mas são aprendizados que a gente tem... e eu acho que essa questão... da gente entender que a deficiência... ela não está vinculada à ineficiência e que existem muitas formas da gente fazer as coisas. Não é porque nós estamos acostumados a fazer de um jeito, ou seja, todas as pessoas que trabalharam naquela posição antes tinham as duas mãos, mas isso não era um pré-requisito. Então eu acho que abrir esse olhar, pensar de uma forma diferente, é talvez o maior ganho que eu tenha aqui na HLT. E
0: essa transformação e essa evolução que, que, que você trouxe aqui na sua trajetória, das coisas que você aprendeu... É, assim, eu, eu concordo muito com isso, né? é uma coisa diária, assim né tem muitos gestores aqui na Ambev, por exemplo, que me procuram, tem me procurado bastante ultimamente, é, perguntando, né, Caio, tem algum treinamento, algum curso que eu possa fazer para eu aprender mais de diversidade e inclusão, para eu aprender mais como eu posso incluir as pessoas todas do meu time nas suas diversidades, nas suas diferenças, e, e é um negócio que eu sempre falo, claro, né? posso indicar alguns cursos, posso indicar alguns conteúdos de leitura, até podcasts pra vocês ouvirem, como esse aqui que a gente tá fazendo hoje, mas... É muito além disso, né? É muito sobre vivência, é muito sobre escutar as pessoas, é muito sobre realmente aprender e, e ter empatia para se colocar no lugar do outro e, e, e tentar entender como, como aquela pessoa vive, quais são as, as dificuldades, e o que, que você pode fazer para tomar ações de inclusão no seu dia a dia para garantir que aquela pessoa se sinta parte, né? Que aquela pessoa tenha aquela sensação de, de pertencimento ali naquele ambiente que ela tá. Né? E aí acho que isso é, tem sido muito latente nos últimos tempos. Né? Então eu trouxe esse exemplo aqui dos gestores me procurando, mas acho que quando a gente olha para o mercado como um todo, as empresas têm se movimentado muito ativamente né? quanto a essa questão de diversidade e inclusão. Então tem empresa criando uma estrutura para diversidade e inclusão, tem empresas... Né, é, é, criando mais iniciativas, fazendo compromissos públicos. Tem cada vez mais né, startups surgindo para endereçar dores ou para ajudar nesse sentido de diversidade e inclusão. Então, o assunto tem se tornado cada vez mais popular. Mas uma das coisas que eu me questiono um pouco... É exclusiva é, Falando exclusivamente de pessoas com deficiência né? Na sua opinião, assim, você tem visto que esse boom todo Ou essa popularização do assunto diversidade e inclusão Também tem se aprofundado bastante na inclusão de pessoas com deficiência? Com
2: certeza, Caio Todo esse movimento de diversidade contribui muito para a inclusão de pessoas com deficiência Porque a gente está realmente trabalhando uma questão de cultura muito forte que a gente sempre chama atenção é na importância disso ser feito de uma forma genuína. Às vezes existem tendências, modas, né? Puxa, a empresa tá fazendo, eu vou lá e tenho que fazer também. Então, às vezes a gente percebe empresas com campanhas lindas, né? Dia das Mães, por exemplo, mas que na prática não são empresas inclusivas com em pessoas com deficiência. Então, eu acho que é sempre importante a gente... Ter esse cuidado, né? De a comunicação estar tá alinhada com a ação. E cada vez mais os consumidores estão atentos a isso, né? A empresa efetivamente fazer aquilo que ela está comunicando. É, e a gente tem questões como, por exemplo, uma série de pesquisas que falam que uma equipe mais diversa gera melhores resultados. Até deixo a sugestão de uma aqui específica de recorte de pessoas com deficiência, chamada Getting to Equal da Accenture, é, de pessoas com deficiência a gente tem esse movimento é, ESG, que é de meio ambiente, governança e social, é, que contribui muito, porque a gente está falando de uma forma estratégica, de acionistas cobrando essas questões. Então, para uma mudança de cultura, a gente percebe que todo esse movimento, ele acaba, acaba realmente sendo muito produtivo. Porque a gente tem um conceito interessante, que é a transversalidade. Ou seja, Muitas das questões que a gente vai aplicar para um pilar da diversidade pode ser aplicado a outro. Ou seja, estar discutindo esse tema... Uh, recentemente, tem falado muito sobre questões de racismo, de gerações, igualdade de gênero... Uma série de questões que, por mais que não se esteja falando efetivamente de pessoas com deficiência pode trazer um efeito positivo na inclusão dos profissionais. Então, a gente vê com muitos bons olhos né, esse movimento de diversidade como um todo, que eu acredito que possa contribuir nessa aceleração da inclusão de pessoas com deficiência.
0: Legal, Guilherme. Acho que é, é super importante mesmo esse movimento, até porque ele inspira outras, né? Então, uma coisa bacana, assim, que e até compartilhando, que a gente tem vivido na Ambev, acho que é muito isso, assim. Primeiro, fazer o trabalho internamente, de maneira genuína, né? na prática, e depois comunicar, né? A gente aprendeu que o comunicar, só por comunicar, primeiro, não vale de nada porque ele não é real, ele não é genuíno, né? e isso sempre vem à tona em algum momento. E segundo, que quando você comunica você puxa o mercado, você inspira outras empresas, inspira outras pessoas a fazerem isso. então aí acho que fica uma dica enorme para quem, para os nossos ouvintes aí nossas ouvintes também é, aqui hoje de que façam as coisas de maneira genuína, né? então vamos trabalhar dentro de casa por essa diversidade de pessoas para realmente incluir, para criar esse sentimento de pertencimento ao ambiente da empresa, de dar oportunidades de desenvolvimento para o nosso time e aí sim, a gente leva para fora para, obviamente, contar o que a gente está fazendo de bom e inspirar né, toda a rede aí, empresarial, mercado como um todo, a, a seguir esses passos. E aí, Guilherme, deixa eu te perguntar aqui, seguindo essa linha de né, ações de, de impacto, de realmente inspirar aí é, outras empresas a fazerem igual. Queria te pedir para compartilhar com a gente aí algumas histórias, né? uma ou duas histórias que você tem aí de grande impacto que a Galit teve e que te inspiram muito né? até hoje.
2: A primeira história que eu vou contar, Caio, foi um desafio de inclusão de uma pessoa cega numa indústria. E era uma indústria né, com um certo nível de complexidade, até de periculosidade para a pessoa. Então foi muito interessante, porque a gente falou bastante de cultura, é, de que a gente tinha numa mesa é, muitas áreas distintas da, da empresa trabalhando é, em forma de cooperação então área de segurança do trabalho, medicina do trabalho o RH, área de produção para conseguir encontrar essas possibilidades então existiam muitas barreiras para incluir essa pessoa cega e a empresa conseguiu remover elas, até de forma simples. Então, um exemplo era que a pessoa tinha... Seria difícil dela se locomover até o local de trabalho. Então, se combinou é, que algum colega levaria ela é, nos primeiros dias até que ela conhecesse. É, depois tinha o caso da brigada de incêndio, o que aconteceria? Daí também se criou um processo para que isso aí fosse resolvido. Então, uma série de questões fizeram com que a pessoa trabalhasse na área de montagem dessa empresa, é, e essa empresa trabalhava com tratores, na, na, no, na fabricação de tratores, e essa pessoa segue responsável pela montagem, e as peças elas tinham um encaixe, então foi ensinado para essa pessoa, ela montava de forma perfeita, até que chegou um momento em que foi homologado um novo fornecedor é, desse, desse painel frontal que, que a pessoa fazia é, a montagem. E essa pessoa fala puxa essa peça não tá legal vai dar um, um vai entrar água aqui e o pessoal da qualidade falou não passou por todo o nosso processo de homologação foram feitos testes e tal e esse profissional ele bateu na tecla e o gestor dele por já perceber a competência a qualidade do trabalho resolveu levar adiante é, e aí eles fizeram um novo teste e conseguiram verificar que realmente isso aí teria um problema enorme é, geraria um recall gigante poderia afetar o motor então uma série de problemas que teria gerado caso é, essa, essa pessoa cega não tivesse participado do processo então é muito interessante porque às vezes a gente se, se questiona determinadas questões se a pessoa poderia ou não trabalhar naquela atividade e eu acho que é fundamental a gente perceber que não existe só uma forma da gente fazer as coisas Segundo caso que eu trago, ele é de um case muito legal que a gente construiu com o Walmart. Eu me sinto confortável aqui para abrir, porque a gente já contou junto, tem matérias publicadas. Mas a gente ajudou a incluir 900 pessoas com deficiência ao longo de um ano e meio. E o mais interessante é que depois né, que a gente cumpriu a cota e foi analisar os resultados essas 900 pessoas que a gente tinha incluído tinham um turnover que era menos da metade do que de pessoas sem deficiência. E aí o Walmart, por ser uma empresa americana muito focada em resultado, fez um cálculo do que seria o resultado do programa de inclusão. E se chegou à conclusão que eles estavam economizando 40 milhões de reais por ano, incluindo pessoas com deficiência. Com esses dados, o CEO, na época, eh, definiu que a cota não seria apenas a legal, que no caso deles era de 5%, mas que existia uma meta de atingir 7% de pessoas com deficiência, porque isso era, gerava valor para a companhia. Então o que a gente quer é exatamente isso, é poder fazer essa transformação de cultura para que as empresas possam perceber o valor da inclusão de pessoas com deficiência
0: muito legal, Guilherme acho que super inspirador ouvir um pouquinho das histórias acho que só um comentário né, da, do primeiro case que você trouxe eu acho que é, é, fica muito para nossa reflexão né gente, acho que é um pouco do, dos vieses que a gente tem na cabeça. A gente sabe que nosso, nosso cérebro processa bastante informação e tem muita coisa que está aqui dentro guardada em caixinha, né? E que, às vezes, a gente usa essa informação de maneira ou consciente ou inconsciente para tomar uma decisão ou para tirar uma conclusão sobre algo ou alguém. E, e aí, nesse caso específico, acho que tem o fator da gente tirar essa conclusão por algum viés nosso, né? De vivência ou de experiência. Mas também tem, tem um, um fator forte da gente se colocar na, no, no lugar da pessoa, mas não de maneira empática, entender assim, poxa, eu... Talvez se não tivesse né, os dois braços, não conseguiria escrever. E aí, por isso, eu tomo a, a, a decisão, eu tiro a conclusão de que a pessoa também não consegue. E não é isso, né? Cada pessoa tem sua história, tem sua vivência, cada pessoa é única no mundo. Então, acho que é super importante a gente ter essa reflexão de não tirar conclusões antes de realmente abrir um, um espaço para escutar. Eu acho que, para mim, assim, uma das grandes lições aqui da conversa contigo é, é ouvir as pessoas, né? Ouvir de maneira ativa para realmente deixar com que elas tragam né? é, a vivência, as opiniões, os pontos delas e aí sim a gente tomar decisões em cima disso mas Guilherme, assim, acho que muita história legal né, que você trouxe aqui pra gente o papo foi super rico é, e eu queria saber um pouco dos próximos passos né? e agora, assim, tanta coisa que vocês já construíram aí na né, né? tanto legado super bonito e transformador pro nosso país que dá orgulho, né? e o que que vem pela frente, o né? que que vem de diferente
2: a gente teve um ano muito difícil em 2020 Caio mas isso fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto e conseguisse criar soluções e projetos muito legais. Então, eu vou falar para você três principais passos que a gente tem é que com certeza vão nos ajudar muito aí nessa projeção e na continuidade do nosso trabalho e propósito de impacto. O primeiro deles foi um projeto que a gente criou no ano passado, a Inclui PCD, que foi a primeira feira online de empregos para pessoa com deficiência no Brasil e acabou se tornando a maior feira de inclusão do mundo. Em uma semana, a gente teve 5.146 vagas eh, destinadas para pessoas com deficiência. Então, a gente tinha como objetivo gerar o impacto eh, nesse momento mais crítico de pandemia, que teve uma redução muito grande no número de vagas. E a gente conseguiu ter um evento que tomou proporções eh, muito maiores do que a gente imaginava. E foi sensacional. Então, um dos projetos de 2021 é ter a segunda edição da feira, que vai acontecer de 20 a a 24 de setembro, então a gente vai trazer muitas vagas, capacitação, conexão, tudo isso numa plataforma digital. O segundo projeto, ele está vinculado à nossa internacionalização, então a gente em 2021 prestou serviços para Quênia, Bangladesh e Reino Unido, e no segundo semestre a gente está levando a plataforma de recrutamento da EGLT para o Chile, então, é um projeto é, patrocinado pelo BID, em conjunto com a fundação Descubra-me. Então, tem muitas coisas legais aí acontecendo a gente perceber que o que vem sendo feito aqui no Brasil está é, sendo reconhecido não só aqui, mas fora, e que a gente tem capacidade, tem competência para levar o nome do Brasil e poder ajudar na inclusão de pessoas com deficiência em outros países. E o terceiro projeto, ele está vinculado à questão de tecnologia. Então, a gente recebeu é, recursos de um edital da FINEP em que a gente está fazendo uma transformação na nossa plataforma com o grande objetivo de reduzir viés inconsciente em processo seletivo. Então, a empresa vai ter a oportunidade de fazer um recrutamento utilizando a metodologia de recrutamento às cegas. Então, a gente quer cada vez mais é, trazer a tecnologia para ajudar a a remover essas barreiras, a focar no potencial de cada pessoa. Então, a gente acredita que essa é, tecnologia vai ajudar muito no processo de inclusão. A gente segue o nosso trabalho naqueles três pilares que eu havia comentado, mas, como eu disse, a pandemia fez a gente repensar muitas coisas e acabou trazendo várias outras oportunidades. Então, a gente continua firme com o nosso propósito, de trazer mais inclusão, mais oportunidades de emprego para as pessoas com deficiência, de várias formas diferentes, né? Seja através de uma feira de empregos ou até trabalhando em outros países.
0: Excelente, Guilherme. E para a gente fechar aqui com chave de ouro no nosso papo, o é... que, que você deixa aí de mensagem final ou de dica, assim, né? Tanto para mim, né? eu, como gestor dentro de uma multinacional, uma empresa. Né, que tem um, um super impacto no país e todos os nossos ouvintes como pessoas e como profissionais né, para ajudar aí dentro de, de toda essa jornada que a gente tem da diversidade e inclusão
2: Olha Caio, quem chegou até aqui no podcast com certeza já trilhou aí um caminho muito legal é, eu acredito muito nessa questão de aprendizado constante né, a gente conseguir encontrar conhecimento de diferentes formas eu volto para o início em que a gente falou sobre respeito e empatia. Eu acho que essa é a, esses dois pontos são a chave para quem quer evoluir. Então, efetivamente, conhecer as pessoas, conversar, interagir de uma forma genuína é, é o que a gente precisa para poder iniciar um trabalho de inclusão e diversidade. Fica muito mais fácil de você poder conhecer... É, o que é uma pessoa com deficiência se você estiver junto com uma pessoa perguntando, conversando de uma forma aberta, eu acho que muitas vezes a gente tem tabus e coloca barreiras onde não existem então a gente conseguir gerar essa conexão maior entre as pessoas, sempre com muita empatia, com muito respeito eu acredito que seja o grande caminho para a gente conseguir é, trazer mais inclusão e diversidade para quem tiver interesse, a EgalT disponibiliza muito conteúdo sem nenhum custo. Pode acessar o nosso site, é, a gente tem um canal do YouTube, tem e-book, então eu acho que hoje tem muitas formas da gente conseguir acessar esse conteúdo e eu fico muito feliz de, de poder estar aqui compartilhando da nossa experiência.
0: Perfeito, Gui. Primeiro, eu queria te agradecer aí pelo papo. Acho que primeiro, né, antes, na verdade, te agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui no podcast com a gente. E segundo, agradecer muito pelo papo. Foi super rico. Foi uma, uma aula né, que você deu aqui para a gente de inclusão de pessoas com deficiência. Então, muito obrigado e vamos manter contato aí para quem sabe né, juntos transformar o país e o mundo aí dentro desse, dessa frente de diversidade e inclusão.
2: Caio, eu que agradeço muito o convite, a oportunidade adorei o nosso bate-papo é, e contem com a gente no que precisar, a HLT tem exatamente esse propósito de impactar o mundo através da igualdade de oportunidades então sempre que, que precisar, a gente está totalmente à disposição, assim como também os ouvintes que quiserem interagir com a gente, fazer perguntas
0: a gente está sempre disponível. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da HLT e do mercado de trabalho para pessoas com deficiência no Brasil, é só dar uma olhadinha na descrição que a gente preparou para esse episódio. Lembrando que o podcast Em Diversa Companhia é feito pela Fundação Estudar em parceria com a Beve e você pode ouvir nossos outros episódios sobre diversidade e inclusão aí no seu tocador. Até a próxima e vamos juntos!